0: 144. cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abi ile beraberiz. Nasılsın abi? Gayet
1: iyi. Sen nasılsın? İyiyim ben de gayet. Bugün ne güzel hava değil mi İstanbul'da? Evet ya dün de çok güzeldi. Bugün ekstra güzel olacak sanırım. Şu anda hava yarıncı sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla hazırlanıyor. Evet, <gülüyor> <gülüyor> daha güzel bir havasını görmek
0: için insanlar cumartesi günü ki şeyi çok merak ediyorum gerçekten. Evde
1: kimse kalmasın, herkes kendini sokağa atsın diye. Şu an
0: mesela işte İstanbul'da Kadıköy, Beşiktaş gibi yoğun yerler, Taksim gibi yoğun yerler Farklı şehirlerdeki yoğun yerler nasıl bir görüntü
1: sunacak çok merak ediyorum. Bütün kafeler ve restoranlar dolacak zaten. Yüzde elli dolabiliyormuş ama tabii. Yüzde elli dolacak. Ön devinde olacak, de olacak tamamının ve İstanbul'un her yerindekiler böyle olacak. Hani Özellikle söylediğin...
0: Starbucks'ı özleyenler böyle artık <gülüyor> işte tavaf ederler çevresinde şey yaparak. <gülüyor> Starbucks açık değil miydi zaten? Yani ee, kahveni evet, al öyle Al git muhabbetine okay. bazı şeyler açıktı da şimdi hani oturmak için falan mesela o Kadıköy'deki terasında
1: oturması güzeldi. Şimdi birçok insan onu değerlendirir ki. bakalım kız göreceğiz ne olacağını. Ee, i̇nşallah hani çok fazla insana bulaşmaz öyle söyleyelim. İnşallah, i̇nşallah, inşallah dikkatli olmaya devam eder. İnşallah herkes dikkatli olmaya devam eder ve korunur şeyden ne derler bir üstten. Ee, bu haftanın ilk abisi. Lansmanı dün yapılan Redmi evet, Note 10 ailesi. Nasıl bir lansman yaptı bu adamlar böyle? Ee, anlayamadım ben de. Yani <gülüyor> şimdi
0: ilk e, biz işte ofiste canlı yayın yapalım diye planlıyorduk. İlk dedik aa 9.30'daymış. E, sabahki lansmanı yapalım. Sonra ben tekrar baktığımda tam işte bir gün öncesinde hazırlıklarımı yapayım derken a globalde 11 diyorlar. <gülüyor> a, de, galiba saati düzelttiler falan diye düşündüm. mersem aslında saat düzeltmesi de değilmiş. <gülüyor> Hindistan'a özel bir de globale özel canlı yayın yapmışlar. Hindistan'a canlı yayın yaptıktan sonra zaten özellikleri ortaya çıktı diye hatta bir tane video da hazırladık zaten özelliklerini yapan ama orada teknik olarak iki ürün eksik oldu. Hatta bir ürün fazla iki ürün eksik gibi oldu. Çünkü niye ise normalde evet Xiaomi'nin Hindistan tarafına şey yaptığını biliyorduk. Hani özel <gülüyor> ürünler çıkardığını. Redmi Note ailesinin Hindistan'a özel sürümleri var, globale özel sürümleri var. O yüzden bayağı Ve bir karışıklık oluyor. Ve bir de bazı oldu.
1: yerdeki isim bazı yerde başka yöne denk düşüyor evet. gibi durumlar da var. Yine o zaten. Şeyli değil mi bu? Mi Note Pro'da galiba. Ee, Hindistan'ın Pro Max'i, globalin Pro'su, prosu gibi bir şey var. Ee, i̇yice kafalar karışsın. İnsanlar ne aldığını tam olarak bilmesinler. Evet. Ee, ne alacaklarını tam olarak bilmesinler. Bir e, Redmi Note'un peşinden koşsunlar, <gülüyor> alansız kendini şanslı hissetsin şeyi yine ne derler? E, projesi, şeyh-öv mitografi'nden üretilen, gibi, farklı e, şimdi biz aslında sabah saat 9.30'da canlı yayın yapacaktık, hı hı. sonra dedik ki o canlı yayını sonu yapalım dedik. Avedama ofisi bir geldik, lansman devam ediyor Hindistan'da. Abenapar topar bir tane video hazırladık, videoyu yayını aldık, arkadaşlarımız izlemişlerdir. Evet. Biz o yayını, video yayını aldık, ondan bir tane de global lansman çıktı. Videoda da biz global lansmandaki bir iki tane ürünü bilmediğimiz için, fiyatladı biliyorsunuz yine videoda yalancı çıktık, daha doğrusu eksik bir ürünü olarak o. çıktık. Ne yapalım? Şey öyleyse ben dikenine katlanacak böyle. Dik dikiyor. <gülüyor> Dik dikiyor yani. Işte. Nasıl buldun cihazları? Ya cihazlar gerçekten
0: hani şeydeki gibi bu Geçtiğimiz bir hafta bu işte pandemi sürecinde anladığım gibi ben de anlayamadım şimdi hangi cihazda ne var çünkü isimlendirmeler zaten hepsi Redmi Note 10 diye geçiyor bir de işte globali şey var ben de bir e, tablo hazırlamıştım buradan da size daha rahat anlatırım diye e, ben onu Candan da e, niyattan da rica ederim hani benim hazırladığım tabloyu da koyarız çünkü baktığımızda ekranda değişiklikler var hepsi Super AMOLED ol, olur diyorduk hı hı, olur bu sefer değil. IPS olan da var boyutlarda hı. farklılıklar var İşlemci de var kamera da var. Ee, ve yine 5G versiyonu da çıkartıldı mesela globalde. Onda da mesela şarj oranı düşük gibi. Çok garip bir sonuç çıktı. Ee, biraz önce konuştuğumuz gibi işte e, Redmi Note 10 Pro Max'in Hindistan versiyonuyla e, Pro'nun global versiyonu aynı. Orada bir öyle bir değişiklik yapmışlar. Keşke orada da Pro Max deselermiş de kafa karışıklığı olmasaymış. 5G'li versiyonunda Dimensity 700 var. Mediatek kullanıyor. E, Note 10 yine global versiyonunda Mediatek Helio G95 kullandığı ayrı bir e, ürün daha var. Böyle tamamıyla karışık bir şey yaptı ama en azından en üst seviyesine, prosuna baktığımızda globalde, Türkiye'de de e, satın alacağımızı düşündüğümüz, hani bir önceki nesildeki neredeyse bütün eksiklikleri kapatmışlar. 120 Hz, AMOLED bir ekranı var, e, Snapdragon 732G zaten yeterli diyorduk. E, 5000 miliamper bataryası, 108 megapikselde kamerası var ve Samsung'un HM2 sensörü. Yani e, bu 108 megapiksellik sensörler arasında Hı-hı. kaliteli bir sensörü. Çünkü Xiaomi son dönemde onu Hı-hı. çok kullanmaya başladı. Xiaomi'de de
1: Note 8'den bir ve iyi sensörler kullanıyor aslında. Note seviyesinde Note 8'de de iyi bir sensör Hı-hı. kullanmıştı. Note 9'da da kullanmıştı. Şimdi de yine iyi bir sensörle çıkıyor karşımıza. E,
0: şeydeki fark azalmış ama mesela Note 9 Note 9 Pro ve Pro Max arasında, mesela Pro Max hep şeyi konuşmuştuk ya işte e, Note 9s varken Note 9 almaz, Pro varken onu almaz gibi. Burada da ona benzer bir sonuç çıkıyor ama bir önceki nesil kadar uçurumda yok çünkü bazı modelinde Snapdragon 678 var, ee, daha yeni çıkan bir işlemci. Evet. 600 serisinin en yeni işlemcisi. Orada nasıl bir sonuç verdiğini şu an için bilemiyoruz ama sonuçta yeni nesil olduğu için artık 665'lerden 662'lerden çok daha performanslı olduğunu göreceğiz ve 48 megapiksellik bir kamera kullanmışlar. Yine AMOLED şeyimiz var sadece burada Hı-hı. 60 Hz olarak geliyor ve her birini tasarım en azından aynı, orada bir
1: farklılığa gitmemiş Mi 11'den gelen bir tasarım ailesini kullanmış. Yani demek ki Xiaomi'nin 2021 yılındaki tasarımı o tasarım dili o olacak. <gülüyor> Bunu anlıyoruz. o benzer tasarım anlayışı da sahip bir iki cihazda görürüz bence. Kesinlikle. Yani Mi ailesinden de Redmi ailesinden de görürüz. Hatta belki Poco'da falan bile şey yapabiliriz. Benzer, benzer tasarımlar görürüz şey. Fiyatlar çok iyi. Yani globalde açıklanan fiyatlar bile çok çok iyi evet. onu kabul etmek lazım her ne kadar global fiyatları, ve sen galiba öyle bir çalışma yapmıştın Hindistan fiyatlarından yani Hindistan rupisini dolara çevirdiğin zaman bu açıdan global fiyatların çok az bir şey altında kalıyor evet. galiba aynı ürünlerde. Yine Hindistan'a
0: özel durum var yani hatta direkt TL olarak düşündüğümüzde ee Hindistan'daki fiyatlar
1: 1250 ile 2000 TL arasında değişiyor eee şeyde globalde baktığımız zaman 199 euro hmm. diyor şeye ne derler cihazı. Yani işte do, doları 100, 199 dolar diyor pardon. Doları 7 liradan hani kolay hesaplaması kolay alsak yani. 200 dolar desek 1400 lira yapıyor. Yani başlangıcı 1400 lira. Hmm. Hindistan'daysa 1200 liradan evet. başlıyor. Öyle bir durum var. Tabii bu 1400 liralık cihaz Türkiye'ye kaça geliyorlar filan bunu hesap etmek için çok şey nederler erken. erken çünkü bir de şöyle bir şey var bakarsın Xiaomi Türkiye'deki fabrikasında <gülüyor> ilk şeyi nederler konta Noton ailesini üreterek başlar ve Öyle Noton olur. ailesini üreterek başlarsa o zaman e, bizde Türkiye'de Hindistan'da olduğu gibi e, e, güzel işte, o kadar az vergimiz olmayacak ne olursa olsun gövdenin o ki ama en azından ya, bu bizim kabahat yaptığımız hesap var ya işte e, dolarla kuruça çarp, çarpıp 1.9 ile bir rakam çıksın. Şimdi mesela o rakamdan gidecek olursak bu Redmi Note 10 199 dolarlık cihazın Türkiye'deki satış fiyatı 2500, 2700 lirada ve 2800 lirada falan buluyor. E, ama Türkiye'de üretilirse bunun bir 200-300 lira daha arz olması lazım beklemek lazım. En azından ben öyle olmasını bekliyorum. E200-300 ve daha ucuz olduğu zaman da 2500 ve civarında filan bir şey yapar. Çok iyi gayet evet. iyi bir rakam çıkar karşımıza. Şöyle gayet iyi bir rakam çıkar. da piyasaya zaten o fiyattan daha ucuza çıkmamıştı şey olarak. O günden bugüne kur daha ötüyor bilmem ne filan filan. Gayet iyi olur. Evet, o yüzden
0: 9'unun yeni versiyonu... Fiyata arkadaşlar fiyata şeyi göre soracaklar. Göre.
1: Peki Xiaomi ne zaman Türkiye üretime geçiyor? İşte iki hafta önce filan. Fabrika Fabrikada üretim bantlarında çalışacak olan işçiler için Esenyurt Belediyesi ile birlikte bir işe alım kampanyası başlattılar. Bu adam da bir işe alıp aylarca oturtmayacaklar diyor verdi. Hani. E... Kısa bir oryantasyon çalışması sonrasında. Şöyle bir şey verecek. Benim Türkiye'deki üretim yapan şirketlerin çoğundan aldığım feedback şu. Ee, hani biz diyoruz ya cep telefonu üretim süreci, süreci çok kısa. İşte adam üretimlerse hemen de oluyor filan. Hepsinin bir şey derdi var gördüğüm kadarıyla, kalite derdi var gördüğüm kadarıyla. Yani hepsi ilk ünlevi üretip bir Çin'e yollamak, yani yollamak, kendileri kullanmak, bilmem ne yapmak falan gibi ve sahipler. Büyük bir ihtimal mesela şu an bize gelen bilgilere göre bir iki tane marka sen sorduğun zaman yok ay üretime başlamadık deselerdi üretmeye başlamışlar. Yani düşük montanlı olarak üretmeye başlamışlar. Evet. Ee, Muhtemelen her şeyi görüyorlar. Yani biz günde kaç tane üretiriz kendimizi sıkarsak. Hı hı. Ne ortaya çıkan malın şeyi ne? Onların bir kalite endeksi mutlaka vardır. Dünyadaki fabrikalar arasında yine, Orada
0: da bir şey süreci olacak anladığım kadarıyla. BTK kaydı falan filan. Aa,
1: onlar üretimde nasıl oluyor bilmiyorum ama hı hı. bugüne kadar Vestel'in ya da General Mobile'in o anlamda herhangi bir soru yaşadıklarını hiç duymadığımıza göre. Kolay halledilen yani işler. Büyük bir ihtimalle Anakat Türkiye'de gel- işlenmeye başladığı zaman iğmeği kaydı filan yapılıyordu yani Olabilir. daha hani telefon üretilme aşamasındayken Konparantlere
0: eklenince zaten aslında hazır bir ürün öyle a- a- o bir zaman
1: yapılıyordu bir. yani kutuda paketlendikten sonra filan yapılmıyordu büyük bir ihtimalle ee, Bilmiyorum nasıl oldu ama benim şimdi işte tarihler böyle daha belli oldukça daha çok kafama yatıyor ee, hani dedik ya niye Şubat'ta bunlar üretime geçeceklerdi, geçmediler. Di- diğer marka Xiaomi için, diğer markalar için Oppo niye geçmedi bilmem ne filan filan. Demek ki hepsi böyle bir yeni modelli pazara girsinler diye yani. o tabii ki şimdi mesela biz bunu düşünemedik çünkü niye biz üretici değiliz o yüzden bilmiyoruz niye evet. adam bir fabrikayı bir ay önce çalıştırıp not 9 üretmek başlasın ki işi. Sırı zaten bir ay sonra iki ay sonra end of life olacak yani. üretimi kesilecek Tekrar duracak.
0: sonuçta her yeni şeyde üretimde banttaki işte e, sistemler ufak tefek ayarlama yapmak e, gerekiyor
1: e, Üretim bantlarının en zorluğu yanı e, üretimin değişmesidir zaten. Yani eğer yeterince üretim bandın yoksa ben şu bantta hep bunu, ben hep bu bantta hep bunu üretiyorum modunda değilsen, banttaki üretim değişiyorsa o en çok şey yapan, e, verimlilik düşüşüne neden olan şey, üretim bandındaki ürünün değişmesidir. Evet. O çok büyük bir zamana mal olur. Çünkü ayarların yapılması bilmem ne filan filan. O yüzden gönlümden geçen Redmi Note 10'la Türkiye'de şey Emin'in de şey yapması Gaza basması olur süper de bir şey olur. Ya bu. da
0: işte K40'ın global versiyonu ona da Mi i falan da denmeye başladı. Galiba Mi 11 takısını alacakmış K40. Ee, o da mesela buradaki global versiyonunda olabilir. Bir de şeyleri de tabii merak ediyorum. Hani Montan olarak işte nasıl bir üretim çıkacak? Zaten ilk artık böyle partiler bittiğinde kesin onların tek tek basın bildirimleri gelir herhalde. Şurada üretim yapıyoruz artık şu fabrikada falan diye. Ya
1: zaten şimdi şöyle bir şey var. Bu fabrikalar Türkiye'de olacak. Türkler çalışacak. Yani şey ömide mazlum her birisi için kendileri söylemeseler bile resmi yola ve kaç tane günlük nöbetliklerini orada çalışanlar kahve muhabbetinde işte dostla bayram ziyaretinde şurada burada diyecek ki mesela biz günde atıyorum 10.000 telefon üretiyoruz. Fabrika 6 aydır açık. Yani kafası çalışan herkes 6 ayda. Ee, ne kadar ürettiğini evet. yani yani. şey yapacak e, ortaya, ortaya koyacak. Ayrıca bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi mesela bu fabrikaların açılması bir olay çok önemli bir olay. Türkiye'nin bence endüstri tarihinde çok önemli evet. bir olay. Bu fabrikaların büyük açılması büyük bir eşik
0: geçiliyor aslında.
1: Aynen öyle. Bu fabrikaların yaşamlarına devam etmesi de bir olay. Şimdi mesela biz üç gün sonra bu fabrikaların yeni elemanlar işe aldığını duyarsak işte iyi gidiyor demek. Ki. Dünyada Türkiye üretilen telefonlara bir talep var. <Gülüyor> planladıklarından büyüyorlar ve duyuyoruz. 3 gün sonra işten çıkartmaları falan duyarsak demek ki işleriye gitmiyor anlayacağız. Burada da Xiaomi'nin, Oppo'nun, Samsung'un falan açıklama yapmasına gebek yok. Bunların hepsi duyulacak zaten. Evet. Açtıkları nasıl? Hiçbirisi kalkıp ben fabrika açtım demiş miydi bunların iki ay öncesine kadar? Hepsinin nerede nevi ekibarladığı biliniyordu. Kapatırlarsa da bir şey olursa da o da bilinecek. Yani markanın kendisinin açıklaması gerekmeyecek böyle şeyleri. Biz zaten biliyor olacağız. Nereden yani bileceğiz? Söylenti olarak başlayacak. Yevel gazeteler yazacaklar. Mesela diyecek ki atıyorum işte Sakarya'daki fabrika için 200 kişi işten çıkartıldı. Şöyle oldu böyle oldu filan diye. İletişim artık o kadar hızlı ki. Yevel gazete yazdıktan bir gün sonra bütün Türkiye can isterse bunu biliyor olacak. Hatta onların artık sitesinden anında bile. Aynen
0: yani merakla beklerim hatta bence şey de olabilir hani ilk start'ı verip işte hani artık şey piyasaya çıkabilecek ürünü üreten marka kim olursa Ben şeyi beklerim mesela Bunu duyurmak için işte insanlar gittiğinde kutudan görsün Aa, ya da aldığında Made in Turkey yazıyor ya da işte Türkiye logosu var falan Konusundan ziyade Ben o marka olsam iletişim için Direkt basına birer tane hani daha önceki ürün bile olsa belki test için onla başlamışlardır fark etmez. Ee, birer işte örnek gönderirim. Medince örneği. Ee, ve işte hani artık gururla burada da yerli üretim yapıyoruz
1: falan diye duyurmaya çalışırdım şey yerine. Ben ilk böyle. üretime geçecek olan markanın hangisi olacağını merak ediyorum. Yani ilk üretime geçecek olandan kasım ilk önce hangisi biz bunu Türkiye'de ürettik ve satıyoruz diyecek olanı merak ediyorum. Bu markaların tamamının da Türkiye üretmekle gurur duyacakları. En azından Türkiye içinde gurur duyup bunu bangır bangır hmm. duyuracaklarını varsayıyorum. Yani televizyon reklamlarıyla, outdoorla şunla bunla filan bangır bangır duyuracaklarını varsayıyorum. Bakalım ee,
0: bir diğer haberimiz yine uzayla alakalı ya da, ya da her hafta neredeyse Elon Musk'ın dahil olduğu bir konu ile alakalı bir haber oluyor. Son dönemde özellikle kripto paralarla şeye çıksa da, ön plana çıksa da tabi ki uzay çalışmaları devam ediyor. Biliyorsunuz Starship isimli Mars'a büyük yük ve gerektiğinde yolcu taşıyabilecek bir planı var ve şimdiye kadar 9 ayrı deneme yapılmıştı farklı aşamalarda. Ve SN8 ile SN9 isimli roketlerin amacı aslında uçak iltifasına çıkıp tekrar inebilmekti Falcon 9'da olduğu gibi. Sonunda SN10'la beraber bunu gerçekleştirdiler. 10.000 fitti yanlış hatırlamıyorsam o yüksekliğe çıkabildi. Motorlarını kapattı yatay bir şekilde inip işte göbek taklası diyebileceğimiz iki motoru çalıştırarak kendini dik hale hemen getirip 2000 fit kala sorunsuz bir şekilde yumuşak bir iniş gerçekleştirdi. Hatta yayında ben de tam böyle... Şey olarak denk gelmiştim, duyurmamışlardı yine çünkü çok fazla duyurmuyorlar artık, hemen yayın yapacağız falan diye. Hafif bir eğimli görmüştüm devrilecek mi diye, herhangi bir sıkıntı olmadı. Daha ayak sistemleri yerleştirilmediği için o da normalmiş. Ama onu da başarmış oldular. Bu
1: çok kısa bir süreci ya Geçen hafta bir önceki hafta 9 için devvildi ama. yani Muazzam paralar yaktılar ama bir şeyde öğrendik Tabii. dediler falan dediğimiz şey, hikayenin devamı aslında. Yani arkadaşlar sakın yeni bir proje falan diye düşünmesin. Yok. Zaten SN8, SN9, SN10 sırayla gidiyor bunlar. Bunların hepsi Ay, aynı sadece bu denemeler için. Bu şey adamın de kaç tane böyle roket var? Yani 2 haftada 3 haftada nasıl hemen bir tanesini daha hazırlayıp aynı testi yapabiliyorlar? Şeydi zaten
0: e, bu... Geçtiğimiz hafta mı konuşmuştuk işte Amerika hükümetiyle de bir çekişme durumu varken hani SN8'in denemesi yapılırken SN9 zaten hazırdı SN8'in denemesi ertelendiğinde işte hava şartları falan bile iyiken orada siyasi nedenle şey yaparken SN10 şeyden çıktı hangardan çıktı hani ya şey burada rahatlığı dış işte o Unibody dediğimiz kısmının İçinde aslında motor dışında vesaire belki şu anda pek bir şey yok. Hani kompartımanlar hmm. hazır değil de şu an sadece motor ve yapının testi yapılıyor olabilir. Ama gerçekten şu bu an şey bayağı tam, hızlı yapıyorlar. Para
1: var, huzuru ver muhabbeti bu tam. Gerçi işin o kısmı İ- da var. İnemedi mi? Gönder bir tane daha. Bu şey gibi hani sat 1 milyon dolar, öyle bir tane daha. <gülüyor> tağ gö- bir tane daha gö- gö- serine gönder bir tane daha. İnemedi mi? Tağa gönder bir tane daha efendim elin Musk demek televizyondaki amca şey gibi şey yapıyor, işe bakıyor. İşin o
0: itibari var ama yani baya hızlı gelişti bu arada yani geçtiğimiz senede Starship için hızlı adımlar atılıyor. Ee, bakalım hani ne zaman bir, bu sefer daha şimdi tabii ki e, Mars'taki araştırmalar da devam ediyor. Artık daha fazla Mars'la alakalı e, fotoğraf e, görmeye başladık. Hatta onunla alakalı da yine şeyler çıktı. Oranın da düz dünyacıları çıktı, görmediğiniz burada şey var çift, e, çift aracın geçebileceği yol var. İşte insan kafatası
1: var falan gibi çıkan fotoğraflarda. Onlar şimdi o bakıp ev yapacak yer de seçiyorlar diyor. Şu mı şöyle var. Onlara olsun. göre mesela
0: Nevada'da falan filan çekilmiş şeyler. Ha, öyle mi? Çok, çok güzel. Yani tamam. yine Mars'a falan gidilmemiş de oradan bir iki şeyden. E bizde de zaten onun hep şeyleri de konuşuyorduk. Çukurova'da falan da yapabilirler. Ya da da aslında dünya dışı bir yermiş gibi göstermek için uygunlar. Eğer Nevada'da çok fotoğraf çekecek yer kalmazsa nasıl? Ee, söyleyeyim bizim Tuay'a oradan bir iki fotoğraf yollasın size. <gülüyor> Dövüşte alalım. Ve
1: bir sonraki haber geçiyorsun değil mi? Evet sıradaki de bakalım neler olacak. Ve sonunda GeForce Now'ın Türkiye fiyatları belli oldu. Ee, dün belli oldu ama NDE'yi vardı bugün hı hı. saat 5'e beş, kadar. 5
0: beş mi 5.30'a beş kadar mı? Siz bunu a- izlediğinizde a- Arkadaşlarımız
1: olacak. da çoktan duymuşlardır yani. Hı. Biz bu programı indiğin sonrası yayın alacağımız için rahat rahat haber şeyimizi aldık, listemizi aldık. Temel paket var, premium paket var. Öyle yani yurt
0: dışında da aynı şekilde. Ne fark var? Temel, paket ee, temel pakette süre sınırlı yani ücretsiz bu arada temel paket globalde olduğu gibi. Sıra beklemen gerekebiliyor ve hani işte oyuna girdim istediğim kadar oynayayım yok belli bir süre sonra. Kapanıyor. Kapanıyor. Yani kapanıyor. Test etmen için aslında. Okay, tamam. yani
1: ve kapanıyor. Tekrar geldiğin zaman bıraktığın yerden devam edemiyorsun. Öyle bir şey de var aslında galiba. Aslında
0: edebiliyorsun da şeyde hani oyunda tabii ki kaldığın yerden devam etme şansın var. Ama dediğim gibi orada bir sıra bekleme derdin oluyor. Daha yavaş oluyor. Ve işte son dönemde artık popüler olduğu için ilk çıktığı zaman da yoktu. RTX özellikleri gibi. Yani Ultra'da oynamıyorsan aslında. Medium'da falan açıyorsan.
1: Aynı öyle. Premium'un fiyatı ise İlk 3 ay için 75 TL olarak belirlendi. Doğru biliyorum değil ee, mi? Aslında şöyle
0: normal fiyat 75 TL olarak açıklandı. Hı hı. E, kampanyalı dönemde 149
1: liraya 3 aylık alabiliyorsun. Aylığını 50 liraya getirebiliyorsun. Anladım. Normal fiyat 75 TL ve aylık 75 TL ve ama sen ilk 3 ay için kampanya dönemde ödeme yapacak olursan 149 lira veriyorsun. 3 ay 90 günü birden kapatıyorsun. Ve yenilenmiyor
0: bu arada o sadece hani bir açılış kampanyası. 3.
1: Üç, ayın sonunda bu kampanyayı aldıktan sonra abone iptal etmezsen 75 liradan mı devam evet. ediyor? Yani okay,
0: en azından şu an için öyle yani şey e, orada da 75 liradan devam eder değil, o günkü fiyatlandırma ile devam eder demişler.
1: E, 75 TL'yi Amerika'daki fiyatla kıyaslarsan nasıl Amerika'da kaçtı be? Ee, yanlış hatırlamıyorsam orada
0: 20 dolar
1: e, diye okay. hatırlıyorum. Yani, Türkiye için özel bir fiyat var yani. Onu şey Amaç, yapıyoruz.
0: Ama e, her ne kadar istedikleri kadar özel olsun bence buradaki sınır yani olabilecek sınır maksimum genel kitlede öyle diyor da 50 idi. Yani 75 lira çok büyük bir ücret. Ha öyle mi 75? Çünkü pahalı oldu evet, demek Çünkü GeForce Navsa da sadece sunucu hizmeti veriyor. Yani sen GeForce Nava girdiğinde ee, tabii ki Fortnite vesaire gibi ücretsiz oyunlar oynarsın ama senin Steam kütüphanendeki Epic kütüphanendeki falan oyunlar oynayabiliyorsun. Yani senin yine oyunu satın alman lazım GeForce Nav'da oynaman için.
1: Şimdi insanlar şöyle düşünüyorlar ya ben işte GeForce Nav'a üye olacağım canım hangi oyunu isterse oynayacağım. Öyle bir şey yok mu? Yok. Hayır.
0: Senin satın aldığın ve eşleştirildi ve şöyle de Peki durumda, ben
1: satın aldığım oyunu kendim bilgisayarımda oynamak varken niye GeForce Nav'da oynuyorum? E, her yerde oynamanı sağlıyor işte. Okay. Ha, ve sen bir oyunu de... aldın ve bir de oyunu aldın ama senin sistem yeterli, şey dediğin ye- yeterli kalmıyor oyunu, değil mi? Ee, Gebeksiminin oyun için yeterli Aynen. değil. Ama yine de o makinede ya, oynamanı telefonundan sağlıyor. Telefonundan oynamanı Hı-hı. istiyorsun.
0: İşte dediğim gibi, hani evde bir güzel bir cihazın vardır oyunlarını oynadığın. Ama işte tatil'e gittin, e oraya kasanı taşıyamıyorsun. İşte laptop'un var, ama yani iyi bir laptop değil, oradan oynamaya devam edebiliyorsun. Sunduğu şey aslında. Ee, teknik çünkü, olarak o.
1: E, sen bu fiyatın beğenilmeyeceğini mi düşünüyorsun? Kesinlikle.
0: Yani çünkü şöyle zaten yani GeForce Now'daki e, sıkıntılardan biri de yani kütüphanesindeki oyunları yeniliyor desteklediği ama örnek veriyorum ben e, son dönemde en fazla oynadığım oyun Formula 1 2020'dir. O mesela yok. destekleme. geliştiriciyle de Anladım. ayarlaması lazım. Ya, dediğim gibi ama son dönemde çok yenilik getiriyor da yani benim kafamda şey durumu da vardı. Hani Bendeki PlayStation 4 Pro'yu satıp aslında PlayStation 5'le ya da Switch'le yenilemek istiyordum. Son dönemde işte GeForce Now'ı da test edip stabil çalıştığını görünce ki o konuda gerçekten problem yok. İyi iş çıkartmışlar deyince ya acaba hani konsolu satıp herhangi bir şey almadan GeForce Now'la mı devam edeyim diye düşünüyordum. 75'i görünce. Yok hani yılda 1000 lira e, bir sunucu hizmeti için düşündüğünde iyi olsa da bu fiyatlandırmalar ileride de değişecek. Sonra e, haliyle konsolun fiyatı da yükselecek. Ben pişman olurum diyerek ben de
1: şey diyorum. O zaman şey diyelim GeForce'un fiyatında çok tutmadık diyelim. Ya yani 50.000 50 olsaydı iyiydi. Bir sonraki fiyata öbemize geçelim. Netflix'ten sorumlu editörümüz olarak toplu soruyu bekliyoruz <gülüyor> bu şartlar altında. Yani GeForce'ın fiyatı benim için zamlı düşününce
0: Netflix'te uzun süredir çok iyi fiyatlandırma yapıyordu. Hı hı. Hani ona da karşı çıkamayız. E, %50'ye varan bir zam e, durumu oldu. En büyük zam da zaten şeye geldi. Temel pakete geldi. Hı hı. E, 17.99 olan temel paket 26.99'a Standart plan yani iki ekranlı ve HD izleyebildiğim plan 40.99'dan 40, pardon 30'dan 40.99'a geldi. Benim kullandığım işte 4K desteği olan ve aynı anda 5 kişinin izleyebilmesine kadar destek veren de 41.99'dan 54.99'a geldi. Ben 42 öderken 55 ödedim. Bu ay benden yine 42 çekti aslında bu zamdan sonra benim yenilemem olsa da büyük ihtimalle önümüzdeki aydan itibaren... Benden 55 TL ee,
1: Dün even şey diyordu, ben yenileme yaptım diyordu. O nasıl bir şey? Onda da fiyattan? yenilediği
0: fiyatta değişmemiş. Ee, diğer fiyatlarda değişiklik gözükmüş. Galiba hani bunu duyurduğumda e, sonuçta şimdi Netflix'te de şey yok. hani herkese ayın 15'inde yenilemiyor. Sen ne zaman aldıysan o döneme Hı-hı. göre yeniliyor. Galiba Mart'ı pas geçiyor en azından şu anda kullananlarda yenilerken. Mart ayındaki yenilemenizde değil de galiba... Nisan yani e, e, zamlı e,
1: fiyatlardan y- devam etmemek için erken yenileme yapan arkadaşlar belki eski fiyatları ödemeye devam edebilirler. öyle bir şey mi Sadece bir, aylık bir ay ile
0: şey. yani Bu ayda şey yapmamış, siz bu ay yeni bir Netflix aboneliği alırsanız büyük ihtimalle zamlı fiyatla karşılaşacaksınız. Ama zaten vardı ve her ay otomatik yenileniyorsa bu ay için e, bende de işte Eren'de de ki Eren'de standarttı galiba işte bende Üst paket vardı. İkimiz de aynı fiyatı verdik.
1: Şimdi teorik olarak zam haberine kızmamız lazım. Ama Netflix çok uzun zamandan beri zam Yurt yapmıyordu. Yurt güncellemeler ee, yaptı bu arada. Bu arada evet güncellemeler yaptı. Türkiye fiyatını sabit tutuyordu. Türkiye fiyatını sabit tutması nedenlerinden birisi büyük bir tane Amazon'un Türkiye'ye girmesi falan filandı. <gülüyor> Netflix zam yaptı. Şimdi yani sadece şimdiye kadar yaptığı en büyük zam oldu, böyle. En büyük zam. 3 lira 5 lira falan yapıyordu maksimum. %50'ye yakın zam yaptı, şimdi gözler Amazon'da diyelim ve bir sonraki haberimize geçirelim i̇şte istiyorsan. E, geçmeden hani Amazon o kadar
0: süre ne kadar tutacak merak ediyorum çünkü 8 lira yani şu an... Ondan 7 lira 1 dolar başladılar. E, evet yani şu an işte 8 liraya denk geliyordu yanlış anlayamıyorum ve de sadece hani Prime Video'da değil işte meraklıysan Twitch'de Hı-hı. de var. Prime Gaming adı altında sana ücretsiz oyun ve oyunlar için paketler de veriyor. Hani kıyasladığında çok ciddi bir fark var. Ve Netflix için sıkıntılı noktalardan biri de son dönemde herkesten duyduğum şey Netflix'te izleyecek bir şey bulamamaya başladıktı. Öyle bir durum varken... İçevek çok ama kaliteli içevek ne yazık ki çok yok. Yani onlar beğenilenler kaliteliler tüketilmiş oldu. Onun üzerine ekleyemedi diyorlar. Benim de şu an tek beklediğim, işte bu ayın sonunda gelecek, e, yine Formula'ya vuracağım ama Formula 1 Drive to Survive'ın yeni sezonunu bekliyorum. İşte 26 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsa bölümümüzdeki hafta gelecek. Onun dışında merakla beklediğim çok. Şey ben de şu anda hani Prime'den falan eski dizileri izlemeye başladım. En azından housetur falan filan e, Mad Men'dir. Orada direkt bütün sezonları var. Onları izlemeye başladım. E, Disney'de gelir ve güzel fiyatla gelirse Bayağı burada işler kızışacak. Bakalım. görelim Sıradaki haberimize geçtiğimizde, e, bu da AppGaleri için e, bir olay. Gelen bültende 530 milyona ulaşan bir AppGaleri kullanıcısı olduğu düşünüyorum. Dünya durumda.
1: çapında 530 milyon.
0: Bir de tabi burada sadece şey de değil. hani Sonuçta mesela örneğin ben şu anda Oppo kullanıcısı olsam da kullanabiliyorum. Hı-hı. hani Bütün Android ekosisteminde bir
1: durum var. Ee, ama insanlık için küçük Huawei için büyük bir önemli bir. Toplam ee, indirmede 384 milyara Aynı öyle yani üzerinde yani bence Çok fazla konuşmaya gerek olmayan bir şey Hayırlı olsun onlar için 50 hani milyon kullanıcıları e, Ben aslında buradaki ekleyemekteki amaçlarımdan Biri bir eleştiri bir de şeydi
0: e, Bu kadar genişletmeleri Güzel çünkü artık işte Harmon OS'in ayak seslerini Gerçekten duyuyoruz Hani Yakın bir zamanda ee, işte zaten Mate 2 için söylemiştik. HarmonyOS'a geçecek Nisan'da diye. Anladığımız kadarıyla p falan da <gülüyor> direkt bununla beraber gelecek. Hani ben ee, Mate bekliyordum onu ama <gülüyor> pardon. Ee, o açıdan güzel ama yapacağım eleştirilerden biri de Android'de de bu çok oluyordu ama kısmen azaldı. O kadar fake ee, uygulama var ki hani bunları çözerek geçerlerse HarmonyOS kısmına ya da e, app galeriyi e, çok çok güzel sonuç alınır. Şimdi bir
1: zor bir durumda da bir uygulamayı geliştiricinin bir tane uygulamasına onay vermezlerse adamın başka uygulama geliştirmemeyim şeyi var, opsiyonu var. Ya da halihazırda geliştirdiği o uygulamada ve güncellemem opsiyonu vesaire filan var. O yüzden şimdi çer çöp ne varsa kabul ediyorlar. Yani ilk Android... başta
0: birazcık sayı da kasmak için. Aynen galiba.
1: Android de ilk başlarda böyleydi. Gerçi hala çok güvenilir bir platform değil market olarak. Bir tane
0: şey var yine e, Clubhouse diye yazdığında çok bin normal. tane uygulama çıkıyor.
1: iOS'un işte bu anlamda bir şey var e, mantıklı duruşu var. Sahteyi almıyor, Aynen. zarar verdiğini almıyor. E, habersiz reklam göstereni bilgi toplayanı hemen cezalandırıyor, çıkartıyor filan. Huawei'nin daha o aşamaya gelmesi için yani Huawei'nin hep görevlisinin o gelmesi için çok yol var. Zaten işte ben hani bence çok net açıklama onlar için çok büyük ama insanlık için hiçbir önemi olmayan bir şey bu ulaştıkları sayı. Ne zaman önemli olur? Android marketi kafa tutabilecek rakamlara sahip oldukları ne zaman Aynı zaman anda olabilir? uygulamaların
0: geldiğinde bir mesela. Bir de şimdi burada
1: kaç uygulama olduğundur deriz kaç markanın desteklediğini falan. Şimdi mesela biz atıyorum 2 yıl sonra işte beşinci markada AppGare görevini destekleme kararı aldı haberini duyacak mıyız? Yani Çinli markalardan bahsediyorum. Ee, Çanlar Android için yani Play Store için o zaman çalmaya başlayacak. Şu an bunlar şey e, sinek vızıltısı yani Huawei kendi kendine kumda oynuyor. Ama kumda oynarken de böyle kötü kötü şeyler değil iyi şatolar falan yapıyor. Onu da kabul etmek lazım. Yani bir emek var ama emeğin momentumu çok küçük henüz daha. Ee, bu momentumun büyümesi Huawei'nin cömünü aşıyor biraz. Şimdi Huawei büyük şirket de, o büyük şirket şu an telefon yayın çıkartamıyor. Telefon çıkartamazsan, app galeriyi sunamıyorsun. Evet. O büyük şirkette şu anda birlikte iş tutacağını hiçbir şirket açıklayamıyor korkusundan. Bir iki şirket destek verse iş yürüyecek gidecek. Hı hı. Ya da Huawei'ye kimse iyilik de yapamıyor. Yani mesela ben cihazıma Huawei'nin app store galerisini de kurdum. Default olarak onu da veriyorum diyen marka da yok şu, anda. şu an. Şu yok. O yüzden bunların hiçbirisi olmadığı zaman şu işte Huawei kumda oynuyor şu an. Ş-
0: şey taktikleri güzeldi. Hani şimdi şöyle bir durum var. Buradaki sayılar aslında aktif kullanıcı olarak da görmüyorum. Neden? Çünkü ne yaptı mesela örneğin Türkiye'de öyle. kampanyalar yaptı. İşte Çark sistemi vardı. Orada hep epgaleri indirmeniz gerekiyordu. Siz onu indirdiğinizde zaten artı bir sayılıyor. İki, e, ki bunu da hani eleştirdiğimiz de oldu ki bence mantıklı bir şey değil. Hani orada belki Google'ın da dayatması olabilir. Huawei'yi e, ekosisteminden bir ürün alırsan özellikle saatlerde hı hı. saatin e, güncellemesini yapabilmek ya da şeyleri düzgün alabilmesi için Gide, HMS diyorsun. kuru şeyden güncellemen hı hı. gerekiyor. Yani şeyde var Google Play'de var HMS Core İndiriyorsun ama Sürüm uyumlu değil diyor ve Seni zorunlu bir şekilde App Gallery'i indirterek Oradan güncelletiyor Burada işte şeyin ihtimali olabilir Hani Google sana güncelleme yapma diyordur Sonuçta hı hı. sen orada e, App Gallery ile alakalı bir şey yapıyorsundur Burada bu kabul edilebilir ama Böylelikle zaten hani en azından e, Biz insanlara şey öğrenirken Huawei'nin saatlerini öğrenirken Burada aynı zamanda Şimdi App Bu düşün düşünün şu Huawei'nin
1: sonucu. Saatli, mesela ben buna çok karşıyım biliyorsun. Ben niye e, Huawei GT2 Pro ya da GT2 kullanıyorum diye cep telefonuma appgalevi kurmak zorundayım diye bunu yüksek sesle sormuş biriyim ben. Ee, Huawei'nin e, şeyliğinin üzerinde, kol sahipleri kutusunun üzerinde Huawei appgalevi gerektirir diye bir ibare yok. Ya da en azından şimdi bile ki Huawei işte GT2 Pro'da var ama GT2'de yoktu, GT2e'de yoktu, ee, o cihazlarda sen böyle bir zorunluluk şey yapamazsın, kullanıcıya getiremezsin bana soracak olursan. Ama Huawei getirdi mecburen işte seve seve cep telefonlarımıza, şimdi mesela ben kendim örnek veriyorum, benim de cep telefonumda AppGallery kurulu. Niye kurulu? GT2 kullandığım için, GT2 Pro kullandığım için kurulu. Bugüne kadar AppGallery'den bir tane uygulama indirdim mi? Kol saatimi çalıştıracak olan düşündü, hayır ee, indirmedim. Ya de sağlık. Ben de o zaman o şeyin şu neydi rakam, çıkayım bakayım yukarı 25-25-30 milyon kişiden bir tanesiyim. Ama ben metazorik olarak kullanıyorum isteyerek ve bunu. Çok öyle bunu. oluyor işte, hani Heh, aktif oy, oy, oy, oy, O yüzden diyorum ki bu konunun de çok fazla konuşmaya gerek yok. Huawei için çok önemli bir konudur bu, hiç dert değil diyorum ya onlar için çok büyük, insanlık için çok küçük bir adım bu. Huawei o işi geliştirmekle mükellef. Huawei gelişir. Nasıl geliştirir? Makul ve mantıklı işler yapar geliştirir. Bu ayrı bir şey. Ee, itin köpeğin cebine 10 ay lira para koyar her ay. Kampanya yapıyoruz, Çarkı çevirin, şeyi indirin, siz de işte kazanın bilmem ne yapın filan diye geliştirir. Ama contenti şey yapar, kenara atar. O da yine onların bileceği işi. Şey. Ya da ben işte girerim AppGaleri'ye, senin söylediğin gibi Clubhouse'u bulamam ama 40 tane hani Android'de var diyorsa örnek olarak veriyorum. IETT'yi uygulaması için IETT linkini bulamam ama belki bilmiyorum var mı yok mu. 40 tane otobüs seferlerini benimle paylaştığını söyleyen no uygulamalar çıkıyordu. Bunun çöp mü olacağını, kaliteli bir içecek mi olacağını Huawei karar verecek. İlk önce o kumda oynamaktan çıksınlar. Böyle bir arsa satın alsınlar. Doğru düzgün bir bina yapmaya başlasınlar bu arsanın üstünde. Şu andaki haliyle bence App Gallery'nin Play Store'a rakip değil.
0: Evet, zaten en büyük, e, en sevmediğim yanı ne biliyor musun abi? Hani Mate 40 Pro'yu kullanırken de işte Find X2'de de AI Life'ı daha düzgün kullanabilmek için, apklerindeki versiyon daha iyi çalışıyor. Yani Play Store'daki de çalışıyor da e, Cloud'unu kullanabilmek adına o daha iyiydi. E, bir de mesela bu en son işte e, bizim de e, ofiste bulunan Huawei Island mesela. Play Store'daki AI Life'da görmüyordu. App Gallery'deki versiyonda yani şey Play Store'dakine daha yeni ürün güncellemesi falan gelmemişti. Neyse en sevmediğim tarafı şu. App Gallery'yi açıyorsun. Açar açmaz sana daha. Yani App Gallery'ye tıkladığında reklam geliyor. Hani kendi reklamı oluyor genellikle şu var bu var diye de. Hani... Ee... Benim başta soğutan şeylerden biri olur.
1: Kör gözün parmağını bir iş yapılıyor bence. Her işte olduğu gibi bu işte de adede oynuyor. Yani Türkiye ekibi de adede oynuyor. Kaliteyi oynamıyor. Büyük ihtimal
0: HQ'dan bir be- isteniyor. Zaten. Yani zaten
1: dünyada kurulan mantık bu zaten bu iş için. Siz adede oynayın. Adet hem uygulama adedi hem kullanıcı adedi olsun filan diye. Kaliteye kaliteye bakarız ya. Onu sonra hallederiz filan gibi bir dertleri var. Dediğim gibi ben şu an Metozovi olarak kullanıyorum. Ee, eğer hani herhangi bir Huawei ürünüyle vedalaşırsam da kullanmam bir daha. Çünkü dönüp benim oradan indireceğimi herhangi bir uygulamaya şu anda ihtiyacım yok. Çünkü o zaman uygulamalar zaten Play Store'da. Bak, ne zaman ihtiyacım olur? Huawei kaliteye oynadığı zaman bazı uygulamaları oradan değil de buradan indireyim. Çünkü burada çok daha erken güncelleme alıyor. Ee, sahtesini eliyor Huawei zaten bilmem ne filan filan de ona dönerim. Onu da benim gördüğüm kadarıyla daha çok uzun zaman var yani, Türkiye'den bahsetmiyorum dünyadaki algının hmm. çok uzun evet, zamanı aynen. var. Google bile ayrıca şöyle bir şey yok. Bu abi var. bir bu anlamda yaşam savaşı verdiği için Yaşam savaşı veren bir adamı da bunları yapıyor diye çok da fazla şey yapmamak lazım, ee, eleştirememek lazım diğer yandan da. Ama benim hoşuma gitmiyor, ee, hoşuma gitmediği için de kullanmıyorum. O yüzden de geçelim demiştim bir 5 dakika önce falan geçemedik bir türlü. Hadi şimdi geçelim ee, bir sonraki haberimizi şey yapalım, ne derler getirelim. Çünkü bir sonraki haber beni heyecanlandıran bir haber
0: Merakla beklediğimiz ki Ersin abinin dediği gibi benim de fazlasıyla beklediğim 11 Mart'ta tanıtılacak Find 3ün ailesinin daha doğrusu hı hı. detayları yavaş yavaş belli oldu. Baktığımızda 6.7 inçlik QHD Plus yani 2K çözünürlüğünde bir ekran ve tabii ki zaten vardı. 120 Hz ekran tazeleme hızı, HDR10 desteği. 10
1: Plus desteği. <gülüyor> burada
0: büyük ihtimalle yine şey olacaktır. Kendi geliştirmeleri olacaktır hatta. Ben bu sefer renk doğruluğuna da fazlasıyla oynayacaklar diye bekliyorum. Zaten burada da 2'nin altındaydı GNCD ve Delta oranı. Çok daha iyi seviyeye getirecektir. Çünkü artık birçok bir markada niyeyse renk doğruluğuna oynuyor. Sızıntılara göre Gorilla Grass 5 koruma demişler önde ve arkada ama ben burada Victus'u bekliyorum hani daha yenisini <gülüyor> kullanırlar 5'i büyük ihtimalle lightta falan filan kullanırlar da. Victus'u
1: alabilirler mi sence?
0: Bence alırlar. Öyle yani Pro'da en azından Victusu kullanır diye Çünkü bakalım. Burada da beşi kullandı, aynısını kullanarak devam edeceğini, yani tahminim o yönde. Tabii ki Snapdragon 888 var. E, Pro versiyonunda ana kamera 50 megapiksel çözünürlükli IMX766 sensörü, yine 50 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, 13 megapiksellik periskop kamera, 5 MP de makro kamera olacak. Ön kamera 32 megapiksel olarak ayarlanmış. 65 watt hızlı şarj desteğimiz yine var. 4500 4500 mAh'de veriliyor. IP68 Bluetooth gibi artıları var. NFC burada önemli bir artısı olmuş çünkü burada kablosuz şarj vesaire için bir sıkıntı vardı. Bence onun gelmesi güzel olur. IP68'e çıkmak da önemli bir artı. Türkiye'de satılanın yenisi ne olarak gelecek? Yani düz model değil de Neo diye çıkıyor orada da. 6.55 inçlik bir ekran. Yani Lights'a Find X3 çıktı.
1: diye bir model olmayacak mı?
0: Evet ya şu an ortaya evet. çıkan Find X3 Pro, Find X3 Neo, Find X3 Lite. Aslında Find X2'de de Neo vardı. Biraz kırpılmış hali. Ama galiba burada direkt Neo diye çıkaracak. 11 madde yapılacağı için. Orada ya göreceğiz. bir şimdi biraz böyle havanda su dövüyoruz evet. aslında. Yani ortaya çıkan söylentileri konuşuyoruz. Hı hı. Ama zaten onun lansmanını da yaparız. Cihazı da görürüz. Neo tarafında da Snapdragon 865 olacağı söylenmiş Light modeli de 765g bence 865'i tekrar kullanacaklarını Snadrago 870 kullandı Hani yine o kısım bana mantıklı gibi geliyor Hani bakalım orada çünkü şimdi benim anladığım sızıntılarda da böyle bir karışıklık olabilir Çünkü işte biraz önce söylediğim gibi Neo tarafında biraz özellikleri düşük olurdu ama benzer performans arkada
1: vertik ve sızıntılı ve kontrollü yaptıkları için Zaman zaman sızdırdıkları adımın üzerinden tüm dünyayı şaşırtmak için de sızıntı yapıyorlar. yapıyorlar. Bunda da öyle bir şey olabilir. Yani bize Zayn 11'inde aslında bir baz model olarak yani Neo'nun üstü, şeyin altı, evet. bir dördüncü modeli görebiliriz Bence aslında. Bence
0: de, Find X3 adı alacak, Snapdragon 888'li bir model olacak gelecek. Hani Neo işte onu biraz daha ucuzu isteyenler için falan var. Light da zaten 765G ile beraber ama tasarımı falan önceden çıkmıştı. Renault 5 ailesinin tasarımında olacak Light modeli. Pura ve normal Find X3 ya da işte Neo modeli ise biraz daha böyle farklı kılıf geçirilmiş gibi bir ayrı havası olacak. Ya o tasarımı böyle şeyde gördüğümde, fotoğraflarda gördüğümde ben beğenmedim açıkçası. Mi? Yani Find X2'nin tasarımı daha ben güzel. Ben biliyorsun sızıntıları
1: ve okuyorum ama sızıntıda ve gerçekleşine kadar çok da ciddiye almıyorum. Bunu da okudum. Ha tamam güzel dedim ve o şimdi 11 Mart'ı bekliyorum aslında. Ele alındığında ee,
0: falan. Bu acaba burada üretilir mi diye ben merak o, ediyorum.
1: Aynen öyle bir şey var. Bunu üretirler mi burada? Üretirlerse fiyat farkı ne kadar olur falan. Öte yandan bir de şöyle bir şey var. Bu yıl cep telefonu şirketleri MVC'nin yokluğundan faydalanarak cihaz lansmanlarında biraz ileriye ittiler. <gülüyor> Mesela biz normalde şu tar- içinde bulunduğumuz Acaba MVC'de olacak
0: de... mı tekrar bir lansman? Şu Haziran diye planlanıyor ya. Sanmıyorum. bırakmazlar bırakmazlardı.
1: Normalde bu hafta, bundan önceki hafta bir yığın yeni modeli takipçilerimizle paylaşıyor olmamız gerekiyordu bizim. Evet, şu an çatır çatır. Bomboş geçti. Ve Mart'ın ikinci yarısına yığılan bir üst model şeyi var. Takvime uyan tek marka Samsung oldu. Samsung zamanında S20 şey yaptı ne derler duyurdu. Ee, ve büyük bir ihtimalle de işte satış anlamında tüm markaların bir adım önüne geçti bütün dünyada. Hiçbirisinin 2020 bir telefonu yokken o da 2020 telefonuyla evet. yaklaşık bir yerden beri falan şeyde, raflarda du- şeyde. duyuyor. O yüzden e, bir gelsinler şunları bir nereye olduklarını de Türkiye fiyatlı ve falan belli olsun tasarımını masarımını o zaman konuşuruz zaten. E, tabii zaten evet, çünkü
0: her cihazda baştan Se- mesela ben de M11'in ilk tasarımını gördüğümde kötü demiştim. Kullandıktan sonra ya aslında iyiymiş e- dedim. Buradaki merak ettiğim noktalardan biri eğer burada üretilirse fiyat olarak da bir avantaj sağlayacağı için mesela geçen sene e- Pro'nun fiyatı çok yüksek olacaktı hiç getirmedim. İzmir getirmedi. Türkiye. Belki şimdi getireceğiz. Burada üretilirken hani Pro da burada üretilirse ve Türkiye pazarına girerse güzel bir artı olur çünkü. Şimdi ben şöyle düşünüyorum.
1: Türkiye'deki fabrikalarda üretilen tüm cihazlar Türkiye'de satışa çıkar diye düşünüyorum. Evet, adam burada olur. Pro'yu üretip onu sadece Almanya'ya, İngiltere'ye göndermez. Burada da az bir miktarda da olsa mutlaka satar. Bu zaten Türkiye'nin cep telefonu piyasasını çok değiştirecek bir şey. Yani fabrika ne kadar ürün üretiyorsa, hangi ürün kaç modeli iyice öyle. Ürün, ürün çeşitliği zaten artıyordu rekabet nedeniyle. Şimdi musluğun başı da burada olduğu için daha da çok artmaya başlayacak ön çeşitli diye. Onun
0: şeylerini merakla bekliyoruz. Bir diğer haberimiz de bizimle neredeyse her hafta ile konuşmaya başladığımız. Ya vergi geliyor ya da geldi. Bu şu an için söylenti olarak <gülüyor> Sözcü Gazetesi'nden Taylan Büyükşahin'in haberi ve artık Türkiye genelinde konuşulmaya başlandı. İkinci el piyasasında, ikinci el araç piyasası çok arttığı için ya burada da bir eksiklik var bizde. Bir yerde böyle işte para alamıyoruz. Hani ben bunu şeye Zaten işte Taylan şimdi.
1: Büyükşahin'de büyüyen bütçe açığına çözüm bulmak için yapıldığını düşünüyorum. Yani o ki bitmiyor Şimdi bitmiyor bunu bir şeyle yani. birlikte düşünmek lazım. İkinci cep telefonu pazarına da bir vergi getiriliyor aslında. Orada Hı-hı. da işte bir işin regüle edilmesinden yola çıkarak oradan da da bir şey yapılacak. Vergi alınacak. Biz vergi vermeyi seven bir halkız. Ben bugüne kadar Türk halkının vergi vermekten şikayet ettiğini görmedim. Hükümet koyar, biz de öderiz. Demek ki şu geride bıraktığımız bir yıl içerisinde Türkiye'de o kadar çok araba alım satımı yapıldı ki hükümet, maliyedeki insanlar şöyle bir plan yaptılar hani Deli Dümrül'ün şeyi vardı ya köprüden geçenden biri ve geçmeyenden ikili Hı. ve alma hikayesi gibi. Ha biz bunlardan şu kadar para alsaydık bütçe açığının şu kadarını şey yapardık. Iı, kapatırdık filan dedi. Hani Umuyorum ki burada toplayacaklar paralarla gidip koronavirüs aşısı filan alırlar. Yani yine tekrar bize geriye döner. Bizden alınan para bizi geriye döner. Yoksa hani ne yapıldığını bilmediğimiz mesela hep söylüyorum ya deprem vergisi de var ama o paradan toplanan şeyin ne yapıldığını bilmiyoruz mesela ülkede. Depreme karşı nasıl önlemler alındığını bilmiyoruz. Ya da cep telefonu alıp satarken yeni cep telefonu alırken TRT bandı ölüyor diyoruz ya, bize ne yapıyor? Bizim için ne üretiyor? Onun da çok fazla e, farkında değiliz. Evet, i̇kinci, i̇kinci el otomobilden kesecekleri vergiyle. Benim şu anda aklıma gelen en çok ihtiyacımız olan şey korona aşısı. Her ne kadar 8 milyon kişi şey yapılmış olsa da e, aşılanmış olsa da ülkede e, Suriyeli kardeşlerimiz var. Hiç 100 milyon olduğumuz söyleniyordu. Demek ki o Suriyelileri saymazsak Sadece yüzde daha aşılanabildik. bindik. de korunma açısından çok parlak bir rakam değil. Evet. Dünya'da en çok aşığı yapan ülkelerden bir tanesi olabiliriz. Ama o kıyasladığımız ülkelerle nüfusumuzda da çok büyük farklar var. Daha kalabalıyız. Ben bu ikinci el otomobilden vergi alınacakmış hikayesinin bir iki Cuma röportaj sonuyla alınmaya başlandı formunda konuşacağımızı şey yapıyorum. Tahmin ediyorum. Hayırlı olsun. Herkesi arabasını satmak için ya da yine araba almak için bir iki hafta zaman tanımış hükümet. Teşekkür ediyoruz yani böyle bir zaman tanı- tanıdığı için. En azından
0: elinizi çabuk tutan alacaksanız. Yoksa işte tam şey gibi geliyor bana. Ee, galiba Cem Yılmaz'ın şeyiydi, esprisiydi o. Minibüsçülerin arkada bir boş yer var. Ee, şeyi vardır ya hissediyorum orada da var. Sen açtığında aslında insanlarla dolmuş bir minibüs görsen de var var yerdir. Ee, galiba hani e, Ankara'da da vergi almadığımız bir yer var diye böyle <gülüyor> elleri ayakları titreyen insanlar oluyor. Gece dünyanın önünden uyanıyorlar değil mi? Ne meselesi <gülüyor> diye. <gülüyor> Yeni ayla beraber de zaten e, işte devletten vergi olarak geri dönecek ya da işte özel e, sektörlerde de patronlarımız da e, vergi olarak gidecek. Paralarımızı da almış olduk. Her ay vergi almaya devam ediyoruz o şekilde. Bakalım hayırlısı olsun diyerek e, şu anda yine kendi ağızlarından çıkan bir diğer söylenti var. Zaten bekleniyordu hani bir yenileme geleceği, bir güncelleme olacağı konusunda. E, Ignite 2021 konferansına katılan Microsoft'un ürün direktörü Panos Peray, e, işletim sistemine büyük bir güncelleme geleceği as- şey biliyorsunuz. E, Windows Windows ile beraber yeni bir şey değil de, hani yeni bir Windows sürümü değil de büyük güncellemeler gelmeye devam ediyor. Burada da yeni nesil Windows olarak adlandırılan bir şey olduğu söylenmiş ama şu anda bir detay veremem ama bunun için çok heyecanlanıyorum diye söylemiş. Ve artık evet yavaş yavaş gerekiyordu hani bir Windows'a yeni bir sistem gelmesi, yeni bir güncelleme gelmesi. Çünkü o kadar fazla şey sıkıntısı duymaya başladı ki son... 1-1,5 yılda işte mavi ekran hatası veriyor. Saçma sapan yazılımlarla alakalı şey yaşanıyor. Şimdi
1: her ne kadar her yıl yeni bir Windows sürümü çıkarmak Microsoft'un para kazanması için yaptığı bir şeymiş gibi görünse de işler bu kadar hızlı ilerlerken işletim sistemi çok önemli. Hı hı. Microsoft'u sevmeyebilirsiniz. Windows kullanmaktan şikayet edebilirsiniz. İmkanım olsa kullanmam falan diyebilirsiniz. Dünyada şu anda herkes öyle ya da böyle Windows'a bağımlı yaşıyor. Sunucu tarafında da, şey tarafında da, e, basarüstü tarafında da hiçbir şey yok. O yüzden Microsoft'un Windows'u sorunlu bırakması demek tüm dünyada muazzam iş saatlerinin heba olması anlamına geliyor bir yandan da. E, ve Microsoft'un Windows için verdiği güncellemeler hep çok büyük olmuştur. <gülüyor> Çünkü iş, işin kendisi çok büyük ve ben her seferinde onu Dünyanın en büyük veri transferi başlıyor diye şey yaparım. Ne derler tanımlıyorum Çünkü gerçekten Microsoft yeni Windows çıkartıyor ya da Windows'a güven, güncelleme veriyor ve dünyada milyonlarca makine eş zamanlı olarak onu indirmeye başlarlar. Ve bence dünyada Netflix'e dahil olmak üzere anlık kısa sürede Netflix ay içinde ve çok büyük veri transferi dedi 24 saatte muazzam veri veri transfer ediyordu ama anlık zaman diliminde Microsoft güncellemelerinden daha büyük şey yapan veri transferi yapan başka bir büyük iş değil. olduğunu sanmıyorum. Çünkü Android tarafında da iOS tarafında da güncellemeler aslında biraz böyle parça parça açılıyor şeye kullanıma. Hı hı. Ama Microsoft dünyanın neredeyse her ülkesine konumlandırdığı sunucular sayesinde herkese bir de
0: şey muhabbetini başlattı ya o güzel bir hareketti. Güncellemeyi de daha hızlı almak için. A hı hı. A'da mesela sende o güncelleme varsa senden de peer to peer olarak çekiyor, o çok mantıklı
1: bir hareket. O da Sonucu zaten da bu büyük veri transferlerini şey yapabilsinler, daha ekonomik hale getir. Evet. Çünkü o veriyi sunmak Microsoft için de bir maliyet aslında. Sadece sen indirirken kotandan, parandan yemiyorsun. Microsoft'un da sana onu sunmasının bir maliyeti O yüzden yaptılar. Bakalım görelim. ben şey diye anlıyorum bu abinin söylediğinden Panos'un. Gelecek olan güncelleme o kadar büyük ki bize sanki yeni bir Windows kullanıyormuşuz şeyi verecek. Ama yani ben de bu Microsoft'un bu olayını hiç
0: anlamıyorum. Çünkü yani anlamıyorum dedim tabii ki yani e, önemli yenilikler de geliyor ya geliyor ama işte büyük değişiklikler olacak diyor da yani genel yapı olarak XP'den farkı yok ki Windows'un. <gülüyor> yani günümüz kolaylıklarını getirmiş ekstradan işte kendi kendine güncelliyor. Na, ee, ne yapsın ekşime de sınmadım yani onu istiyorsun. Allah. <gülüyor> hani işte büyük süper olacak böyle olacak çünkü baktığımda hala aynı işte Windows 7'de tam ekran açılan şey e, ama 7'de diyorum e, Vista'da tam açılan şey durumu hmm, neydi oradaki başlatmanızı şimdi küçük olarak istersen onu da bırakıyorsunuz. Ben sana bir, bir şey
1: söyleyeyim. İnternete bağlanmamış bir tane makine olsa elimizde ve özünde Windows 7 kurulu olsa sıfır bir makine yani açıyor olsak şu anda ee, birçok insan internete bağlanmayacaksa eğer, hani yazı yazmak bilmem ne yapmak falan gibi işlemini hala o makinede yaparlar zaten. Her türlü. Yani hiçbir sorun yaşamazlar. İnternete bağlanır hale geldikten sonra makineler daha çabuk kullanım dışı kalmaya yetersizlerle gelmeye başladılar. Ee, eğer internetli bir işi yoksa adamın gayet var. Senin söylediğin Windows XP, onu şey onu diyorum yedi, ve hepsini kullanır aslında.
0: Yani o yüzden nesi büyük onu da anlamıyorum diye söylemiş oluyum. İşte sen ısrar da şey diyorsun
1: adam kalksın bizim mal ekşi desin istiyorsun.
0: <gülüyor> Yok büyük bir yenilik getirsin. Aa gerçekten iyi desinler der benim için yeter. Bak lazım. bu da
1: şey gibi işte Huawei hikayesi gibi. Microsoft için büyük belki insanlık tabi için küçük bir şeydir. <gülüyor>
0: <gülüyor> Onu da göreceğiz. O zaman e, diğer haberimize daha doğrusu bu haftanın son haberine, son haberine geçelim. Yine aslında bizim e, Cuma raporlarında klasikleşen zaten aslında Türkiye'deki en büyük gündem olarak da takip edilen Dünyada, e, dünyada hatta doğru şu anda faz 3 için biliyorsunuz aşıların işte en çok tartışılan şeyi de oydu Faz 3 çalışmaları tamamlanmadan şey oluyor yapılıyor ediliyor falan derken e, Bizim Türkiye'de de kullanılan Sinovac'ın CoronaVac isimli aşısının Türkiye'deki faz 3 deneme sonuçları açıklandı bu teste gönüllü olarak toplamda 10.216 kişi katılmış. E, gönüllülerden 6.648'ine e, gerçek, 3.568'ine gerçek, kalanına
1: %33'üne plasebo aşı yapılmış. Evet. %57'si erkek, %42'si kadınmış.
0: Yaş ortalaması da 45'miş. Yani sadece işte gençlere ya da sadece yaşlara değil ortalamayı göremek adına. Şunu söyleyelim. Çok iyi bir değer bence. Şunu söyleyelim.
1: Türkiye demografisi göz önüne alınarak bu oranlar evet. belirleniyor. Kadın, erkek, yaş grupları falan belirleniyor.
0: Gönüllülerdeki yani bu gerçek aşı yapılan gönüllülerdeki etkinliği de %83 olarak, %83.5.
1: Çok yüksek, çok güzel. E,
0: hastanede yatışı engelleme oranı da %100
1: oldu söylenmiş yatış engelleme o yani hastaneyi bir daha işinin düşmemesi anlamında evet anında. aslında
0: ağır hasta olmuyorsunuz klasik hı hı. olarak hani anladığım kadarıyla hafif belirtiler işte baş ağrısı ayakta göksürük. geçirdim ha, aynen <gülüyor> aynen aynen direkt <gülüyor> ayakta geçir ve şey ile atlatılmış anladığım kadarıyla ve şükür ki en az yani o şeylerde teste katılan gönüllülerden herhangi birinde bile şey yok hı hı. ölüm yok Anladığımız kadarıyla hiçbir hastanelikte
1: olmamış ee, ve ve çok güzel bir hikaye sıralamasında Türkiye, Brezilya ve Endonezya'dakinden daha yüksek bir oran almış oluyor şu değil mi şu anda? Şu anda
0: globalde koronavak için bu kadar yüksek bir oran açıklanmış mıydı hatırlamıyorum. Hı hı. Zaten işte görülen etkilerde de en fazla %9.8 baş ağrısı, %7.6 kas ağrısı %3.8 ateş ki aslında en fazla görülen şey ateş olmasına rağmen %2.5 titreme %2.4 e, lokal ve yan etkilerde zaten her aşıda gördüğümüz aşı yerindeki ağrı e, olarak da şey yapılmış enjeksiyon yerinde de ağrı Hı-hı. olarak
1: söylenmiş ee, Şeyi de söylemekte fayda var En az 40 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması beklendiği için sonuçlar biraz geciktirilmiş açıklanması Hı-hı. yani aslında bu proses epey önceden beri başlayan bir proses. Herkes
0: merak ediyor da hatta Aa, ne, ne oldu oldu diye. Ama
1: burada işte bilimsel olarak bir yani e, tıp dünyasının beklentisi şu değil arkadaşlar. Biz bu aşıyı 10 bin kişiye yaptık. 10 bini birden e, Covid'den korundu değil. Tıp dünyasının ulaşmaya çalıştığı veriler arasında bunlardan kaç tanesinin sonrasında Covid-19 şeyiyle, e, teşhisiyle... Çünkü orada... E,
0: Covid-19 olduğunda nasıl savaştığını görmek için O yüzden lazım.
1: demek ki bu 10.000 kişi de en az 40 kişinin yakalanması gerekiyordu hastalığa ki aşılı olmasına rağmen yakalanması gerekiyordu hastalığa ki o 40 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması beklenip o pozitif sonuçlar alındıktan sonra yani o pozitif sonuçlar gelinceye kadar oluşan değerlerin çok doğruyu yansıtmadığını varsaydıkları için bu açıklamayı yapmışlar. Bence çok güzel rakamlar bunlar. Ülkemiz ve vatandaşımız için çok çok güzel rakamlar. Tez zamanda aşılama biraz daha hızlansa da bu %80 korumalardan filan bütün Türk halkı şey yapabilse. Kesinlikle derler. bir de şeyde
0: hani birçok insanda o soru olacaktır. Çünkü söylendiğim yanlış anlaşılmasın şu anda güven konusunda... Büyük bir eksiklik olduğu için hani biraz önce Ersin abinin de bahsetti işte Endonezya'da e, Brezilya'da %50, Endonezya'da %65 iken bizde nasıl %85 hani e, daha önce konuşulan işte Covid-19 Türkleri Türkiye'nin etkilemez derken aşı Türkiye'nin daim etkiliyor falan diye goygoylar da dönebilir. Bunlar bilimsel faaliyet olduğu için burada e, güvenilirlik konusunda ben kendi açımda bir şey görmüyorum. Bence e, de yani. Sıkıntı
1: görmüyorum. Eee. Bunu tartışmak tabii ki tartışılması gerekli. Yani orada nasıl oluyor, burada nasıl olmuyor gerekli de. Bu, bu tartışmalar yapıldığı için aşı olmamaya karar vermek gibi sonuçları falan çıkartmamak lazım. Şimdi şu anda Türkiye'de 9.300.000 doz aşı uygulanmış. Onu da söyleyelim. 2.110.000 kişiye de ikinci doz aşı uygulanmış. Evet. Yani 2 milyonumuz şu an ülkede... Yapmamız gerekeni yapmışız 2 milyon kişi. Ben daha aşı olmadım, bildiğim kadarıyla sen de olmadın. Ailesi, 2 milyon zorundayız. kişi, yani şu biraz önce söylediğim hani sayısını tam olarak benim bilmediğim, yöneticilerimizin bilip bilmediğini de bilmediğim, Suriyeli misafirlerimiz haricinde 100 milyon olduğumuzu varsayıyoruz kabataslak. Bu 100 milyondan 2 milyon 110 bin kişi ilk iki dozlarında oldular. Geve kalıyor 87 milyon 880 bin kişi daha. İki, yani bunların arasında üç, ilk dozu olanlar da var ama tek tabii. başına bir doz bir şey yapmıyor. Önemli hızlıca olur. işte otomobilden mi vergi alacaklar ikinci otomobilde? Alsınlar cep telefonundan mı vergi alacaklar? Alsınlar. Yeter ki oradaki o oluşan parayla aşı alsınlar hızlıca aşılanalım. Her ülkede eğer hükümetin aşı alacak parası yoksa küçük bunu söylesinler. O Para zaman aynen öyle aşı parayla satıldığı bir forma getirirsin. tabii ki hükümet eliyle yapılsın bu iş. Hükümetin kendi satın aldığındaki maliyeti neyse ona yakın bir maliyetle insanlara aşılama opsiyonu sunulsun. En azından parası olanlar kendi aşılarını öncelikli olarak olsunlar ya da öncelikliden kastım şu yani bir iki tane nokta paralı aşı yapmaya devam etsin. Sağlık sistemimizin geri kalanı da standart işte devletin sunduğu hizmet geriye aşılamaya devam etsin böylece belki bir fon da evetildi belki hükümetin sırtındaki aşı maliyeti de şey yapıldı azaltıldı bir şekilde ama aşınamanın durması ya da sadece ilk dozların yapılıp ikinci dozların ihmal edilmesi o ya da bu Çünkü o gün de önemli mesela şöyle şeyler de var öyle şimdi mesela bir arkadaşımın babasına ilk doz için eve gidilip yapılmış ilk dozu yaşlı olduğu için ikinci doz için beyefendi şey hastaneye çağrılmış mesela ee, hani Burada bir şey de var, çiftli standart da var. Neye göve eve geldiniz, neye göve hastaneye çağırıyorsunuz. Yani 85 yaşındaki adamın hastaneye gitmesi bilmiyorum. Öte yandan ben mesela kendi, kendi annem için söylüyorum. Benim annem ilk dozu da oldu, ikinci dozu da oldu. Yani benim annemde bu 2 milyon 110 bin kişi arasında annem hastaneye çağırılmış. Yani ikisinde, e, ikisinde de ha- sağlık e, pardon aile hekimi annemi İzmir'de hastaneye yönlendirmiş. Çok kolay diyor. Gittim hemen 10 dakikada oldum çıktım. Hele ikisinde de. Hani hiç beklemedim bilmem ne filan ama benim annem de 85 yaşında. Hastaneye çağırıldı Gitti. Oldu. Benim derdim şu değil çok fazla. Yani hastaneye mi çağrıldı? Evde mi yapıldı? Filan filan değil. Bir an önce yapılsın yeter ki. Bir de e, ilkinde adamın evine gidiyorsun. İkincide de evine gideceksin o zaman. Yani i̇lkinde gidebiliyorsan ilkinde hastaneye çağırıyorsun. ikincide de çağıracaksın o zaman. Aynen. Şey anında, Hastaneye gelmesi eğer e, şeyin vatandaşın riskse devlet bu riskin ne kadarını alıp ne kadarını almayacağını hesaplamış olmalı. Evet. Yani yine kendi annemden örnek vereyim. Benim annem eve hastaneye giderek risk altında girdiyse aşı olurken ve bu risk onun ölümüne neden olacaksa devlet vatandaşın ölümüne neden olacak iş yapmamalı. Hiçbir kadar yani. basit şey olarak. Devlet bunun hesabını kitabını yapmış olmalı. Gönlümden geçen şey tabii ki şu Sağlık Bakanının artık hani turşu tadı ve verdi, bana çok turşu tadı verdi. Yaptığı açıklamalar, ben Sağlık Bakanı'nın son bir yerde bir buçuk kadar yaptığı açıklamanın hiçbirsini makul ve mantıklı, hele şu geçen gün işte biz o cenazenin o kadar kalabalık olacağını bilmiyorduk filan muhabbeti yani. yani hani artık takipten filan da çıktım başkaları paylaşıyor diye Twitter'da önüme düşüyor böyle giderse sessize filan da alacağım yani Sağlık Bakanı'nın hesabını görmeyeyim şey yaptığı paylaşımları diye bunları paylaşacağını şunları paylaşsa bu iş nasıl oluyor yu paylaşsa. Ha diyebilirsiniz ki sağlık bakanının işi mi diyor bu? Değildir tabii ki. İlgili birimlerin paylaşmasını. Mesela şu söylenebilir bile bir şey? Benim annem biliyorsun İzmiro yerleşti. Hı hı. Ee, İzmir İzmiro İl Sağlık Müdürlüğü personel yeterince personelimiz olmadığı için biz vatandaşımızı hastaneye çağırıyoruz ve bunun riskli olduğunu biliyoruz diyebiliriz. Keza bu örnek verdiğim arkadaşımın babası da Silivri'de yani İstanbul'un dibinde hı. Silivri'de yaşıyor. Silivri'nin bağlı bilmiyorum ama oradan sorumlu olan sağlık müdürü de evet biz ilkinde evlerine gitmiştik ama şimdi şu şu şu nedenler yüzünden evlerine gidemiyoruz diye lokal açıklamalar yapabiliyor. Yani bu işlemin tamamını sağlık bakanından, cumhurbaşkanından, ilim valisinden şundan bundan filan beklemeye gerek yok. Bir de şu çok önemli Aydınan, MYM artık hepimizin cebinde Hayat ve Sığa uygulaması var. Bu uygulamanın teker teker bize ulaşımda filan da kullanabiliyor olması lazım zaten. Ee, mesela şey çok mu zor hani e, ikinci doz aşınız perşembe günü saat 10.30'da evinizde yapılacaktır diye oradan bir tane uyarı mesajı bilmem ne filan filan bunlar çok mu zor yani şunu söylemeye çalışıyorum vergiyi koyarken ve vergiyi tahsil etme konusunda sınırlı ve çok iyi belirlerken devletin gösterdiği mahaveti lütfen biz vatandaşlarımlar aşı olurken de göstersinler. Şeye hiç itiraz etmedik. Bakın işte ilk önce niye şunlar oluyor. yani Alişanlar neydi kadının adı? Unuttum. Hmm, silmişim
0: Neydi onu. Onun
1: bile aşı olmasına tamam makuldür, mantıklıdır diye şey yaptık, değerlendirdik. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. E, Eğil oturup doğru konuşmak lazım. Bu benim kendi perspektifimden. Bu kadar geçen sürede sadece 2 milyon 110 bin kişinin iki dozu almış olması bence başarı değil. 5 milyonluk bir ülke olsaydık büyük bir başarıydı bu. Tabii. 10 milyonluk bir ülke olsaydık büyük bir başarıydı. 20 milyonluk bir ülke olsaydık eyvallah hiçbir zaman 100 milyonluk ülkede Suriyeli vatandaşlarımız hariç 100 milyonluk bir ülkede 2 milyon 110 bin kişinin ikinci doz aşıyı olması şey değil, başarı değil. Ee, güçlüysek yer ekonomik anlamda güçlüysek eğer vatandaşımızı düşünme anlamında filan hani öyle bir gazla girdik ya bu aşı hikayesine hızla gazla o hızla o gazla bunu tamamlamamız lazım umarız ki e, tamamlarız yani ben şeyden de korkuyorum mesela hani e, sen e, aşıya olmamak için neden değil bunlar diyorsun ben e, aşı getiremedik e, aşılamayı durduruyoruz demelerinden de korkuyorum sıra bana gelmeden öyle...
0: Pfizer'ınki de Geliyor galiba ya da geldi öyle
1: bir şey de dönüyordu. O da dönüyor. Zaten o niye hala gelmedi? O da ayrı bir şey. Yani aşıyı bulan adam Türk ve Türkiye'de de bu aşıyı kullanması benim için çok önemli gibisinden lafla etti. Ve bildiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı ile filan defalarca konuşuldu. Ayrıca bir başka aşının üretilmesi aşamasında... Türk hükümeti olarak, Türk devleti olarak bizim de davet edildiğimiz, yani o konsorsiyuma davet edildiğimiz. Ama maliyemizin gerekli fonu ayıramadığı için o aşının geliştirileceği ülkeler arasında gömeyi kabul etmediğimiz de konuşuluyor. Yani bir aşıyı geliştiren ülkelerin arasında gelseydik öncelikli olarak onu alma şansımız da vardı. Şey çok önemli Aydoğan, Türkiye bir Yunanistan değil. Yunanistan şöyle değil. Nüfusumuz o kadar vazgeçmiş. Mesela Yunanistan kadar olsa nüfusun, biz zaten o kadar adım aşırıdık hala hazırda.
0: Yani
1: Yunanistan'ın nüfusu kaç? Yani Yunanistan'da 2 milyon kişinin 2 dozu bir önden olması, 10 milyon, 9 milyon, 300 kişinin de ilk dozu toplamda olması büyük vakam. Ama Türkiye'de bir şey ifade etmiyor. Şu rakam İstanbul bile değil bak düşün. İstanbul'un, İstanbul'un yarısı
0: neredeyse. Yani ilk dozu alanlar hatta.
1: Aynen öyle. İstanbul'un hiç Ankara'da değil. İzmir'de değil. Tek başına baktığınız zaman ki bu ülkenin 81 tane ili var. Yani İstanbul Ankara'dan Ankara ve İzmir'den İzmir bilmem nereden daha önemli de değil aynı zamanda. Daha kalabalık olduğu için daha önemli olması gerekmiyor. O yüzden bir an önce bu aşılama prosesinin şey yapılması lazım. Hızlandırılması lazım. Bir an önce şu bir yandan ilk dozu olan 9.300.000 kişinin sayısı yükseltilirken, bir yandan da ikinci dozu olan 2.110.000 kişinin de sayısının yükseltilmesi lazım. Başka türlü korunmayı şey yapamayız, sağlayamayız. Ve sanırım en çok unutulan şey şu, hani evde sıkıldık bilmem ne filan bunlar çok insani gerekçeler ama bu hastalık öldürüyor arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Bu hastalık öldürüyor, iyi ihtimalle de süründürüyor. Evet. Yani Ayakta geçirdim hani bir özür dedik ya öyle çok fazla bir şey değil yani. Ayakta geçirdimlik bir hikaye değil o. Ee, gördük hepimiz şahit olduk. Ee, herkesin şu an Türkiye'de Covid yüzünden vefat eden bir az akrabası bir tanı- var. El az bir tanıdık, değil demeyeyim bir tanıdık bir ahbap falan var. Bu çok büyük bir rakam. Bu çok büyük bir rakam. Bunu durduğuma görevi tabii ki bizde. Biz kendimize dikkat edeceğiz. Dün akşamki canlı yayında da söyledik. Nasıl dikkat edeceğiz? Maske, mesafe, hijyen hala bunlar geçerli. Ama devletimizde tamam bu korona seçtiysek bu korona vakı olmamız konusunda süreci hızlandırmakla görevli. Ben aynı şeyi söyleyip yayını bitirelim. Ara i̇kinci ikinci otomobilden vergi mi alacaklar? Alsınlar. Toplanan devlet de şeyleri mi ne değerler? Deprem vergilerini burada kullanacaklar? Kullansınlar. Ne yapacaklar, ne edecekler bilmiyorum. Satacaklar mı bu aşıyı? Satsınlar. Yani Karabozya'ya düşmeden, işler gizli saklıya dönmeden yapsınlar ne yapacaklarsa aşı olmak isteyen herkesin aşı olmasını sağlasınlar. Aşı olmak istemeyen insanlarla da birebir görüşüp onları aşı olmaya ikna etmekte. Yine devletin görevi çünkü burada aşı karşıtlığıdan iş çıkıyor. Yani mesela bazı insanlar benim aşı olmama hakkım yok mu diyor. Toplum sağlığı diye de bir şey var insanlara da onu anlatmak lazım. Evet şey olarak. Bu haftalık cuma raporunu burada bitirelim istiyorsan. Kaçıncı cuma raporu demiştin? 144. 144. Cuma raporu demiştin. Biraz uzun oldu arkadaşlar galiba. Özellikle bu son madde Covid hikayesi uzun oldu. Yarından sonra yaşanacaklardan çok korkuyorum. <gülüyor> çok çok çok cidden konu korkuyorum. Yani hani e, rakamların tekrar negatifleşmesinden e, hayatımızın Gevide bıraktığımız bir yıl anıza ben daha fazla kontrol dışına çıkmasından filan filan korkuyorum. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Unutmayın biraz önce de söyledik neydi? Maske, mesafe, hijyen bunlar çok önemli. Bunlardan sonra da en önemli olan şey aşı. Aşı da olmak zorundayız. Önümüzdeki hafta daha çok insanın aşılandığının haberini veririz inşallah size. Şu rakamların bir anda 2-3 saatlerine haberini işte. veririz inşallah size. O programda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.